0: Voima numero 8 2023. Salaliittoteoriat vallan välineenä. Teksti Julius Halme. Lukija Julius Halme. Koronapandemian aikana liiton noussut ilmiö syventää vasemmiston kriisiä tarjoamalla luokkatietoisuuden tilalle yksilökeskeisyyttä ja yleistä epäluottamusta. Nuoruudessani löysin salaliittoteoriat tai löysivät minut ennen poliittista ideologiaa. Etenkin kirjailija David Aikin korkealentoiset reptiliaanikertomukset sisälsivät hengellisen ulottuvuuden, jossa ihminen voi korottaa tietoisuutensa korkeammalla tasolle. Uushenkisyydelle ominaiseen tyyliin teorioiden ihmiskuva on erittäin uusliberalistinen. Jokainen on oman onnensa seppä ja oman mielensä vapahtaja. Siksi en ollutkaan kauhean yllättynyt, kun koronapandemian aikana Suomessa ja maailmalla otsikoihin nousivat artikkelit jooga- ja hyvinvointipiireihin pesiytyneistä salaliittoteorioista. Uushenkiseksi miellettyjen yhteisöjen jäsenet jakoivat muun muassa äärioikeistolaisen QAnon liikkeen salaliittoteorioita. Maailmanlaajuisesti nähtiin koronarajoitusten vastaisia mielenosoituksia, joiden osannattoja tulivat eri taustoista. Hippejä, libertaareja, rauhan liikettä, vaihtoehtolääketieteen harjoittajia – Uusnatseja ja niin edelleen. Ikke olikin keskeinen hahmo Britannian 5G-teknologiaan liittyvissä salaliittoteorioissa. Kielletyn tiedon historiaa. Terveysuskomukset ja hengellisyys kytkeytyvät vahvasti salaliittoteoriaan ajatteluun. Itsekin harrastin Transcendentista meditaatiota, johon tosin tutustuin elokuvaohjaaja David Lynchin, en salaliittoteorioiden kautta. Sitten minä olen kuullut, että ilmiö oli Joksenkin yleinen suomalaisten elokuvafanien parissa lynchin Helsingin messukeskuksessa pitävän hämmentävän ja mukansa luennon jälkeen vuonna 2006. Vuonna 2011 tutkijakaksikko Charlotte Ward ja David Woas esittelivät konspirituolittitermin, eli salaliittohenkisyyden, kuvaamaan New Age ja salaliittoteoria uskomusten yhdistelmää. Kahden vakaumuksen synteesiä kuvattiin tuoreena ja yllättävänä ilmiönä. Sittemmin ilmiön on esitetty olevan luonnollinen jatkumo länsimaalaiselle esoteerisuudelle, jolla tarkoitetaan salattua harvoille tarkoitettua tietoa. Euroopassa nykyisin länsimaiseksi esoteerisuudeksi luokitellut uskomukset ja opit ovat usein historian saatossa vaimennettu vallitsevien uskontojen tai filosofisten suuntauksien tieltä, minkä takia ne ovat joutuneet toimimaan valtakulttuurin ulkopuolella. Länsimainen esoteerisuus on jälkikäteen kehitetty termikuvaamaan monia erilaisia suuntauksia ja ideoita. Vasta 1800-luvulla teolliseen vallankumoukseen tyytymättömät löysivät tästä hylätystä tiedosta resurssin. Kielletyn tiedon dynamiikka kannusti moderneja okkultisteja tunnistamaan itsensä tiedon kantajina ja tuomitsemaan viranomaiset, jotka salatun tiedon olivat kätkeneet. Dynamiikka myös palveli vallanpitäjiä antamalla syntuomita tuomita harhaoppikauppaa käyvät okkultistit kumouksellisina sisäisinä vihollisina. Nämä käänteet vahvistivat esoteerikoiden asemaa salaisina tietäjinä historiallisessa harhaluulojen jatkumossa, josta salaliittotarinat ammentavat edelleen. Saksassa on pitkät perinteet rajatiedon ja vaihtoehto lääketieteen tuotannossa, ja niinpä esoteerisuus ja vaihtoehto lääketiede olivat osa myös nazi Puhtaan ruumiin ajatuksesta ei ole pitkä matka ajatukseen puhtaasta rodusta. Professori Michael Barkonin käsite, stigmatisoitu tieto, viittaa informaatioon, joka leviää yleisesti luotettavaa tietoa tuottavien instituutioiden ulkopuolella. Salaliittoteorioita, esoteriaa ja uushenkisyyttä yhdistää samankaltainen kulttimiljöö. 1970-luvulla kehitetty termi tarkoittaa löyhää verkostoa, jossa vallitsee tietyn tyyppisesti rakentuva todistelu, yhdenmukainen ajattelu ja kiinnittyminen stigmatisoituihin tietämisen tapoihin. Eurooppalaisen politiikan tutkijat William Callison ja Quinn Slobodian käyttävät pandemia-aikana erilaisia vallanpitäjien ajamia koronapolitiikoita vastaan muodostetuista yllättävistä liittolaisuuksista termiä diagonalismi. Osittain teknologisesta ja viestinnällisestä muutoksesta syntyneet diagonalistit ovat hylläneet perinteiset vasemmisto-oikeistoraamit, kuitenkin nojautuen yleensä enemmän äärioikeistolaisiin uskomuksiin. Vakaumuksissa yhdistyy kyynistyminen parlamentaariseen politiikkaan, holismi ja hengellisyys sekä painotus yksilön vapauksiin. Äärimuodossa vakaumuksiin kuuluu ajatus kaikesta vallasta salaliittona. Diagonalismille jäänee pätevin käsite kuvaamaan nykyajan ilmiötä, jossa ihmiset liikkuvat ideologisesti vasemmalta oikealle. Huomiotalous ja yllykekapitalismi. Teknologisella ja viestinnällisellä muutoksella Kallisen ja viittaavat huomiotaloutta hyödyntävään yllykekapitalismiin, eli incitement capitalisma. Kapitalistisessa huomiotaloudessa kilpaillaan käyttäjän rajallisesta keskittymiskyvystä ja sosiaalisen median algoritmit on suunniteltu ohjaamaan käyttäjää eniten tunnereaktioita herättävän sisällön pariin. Pandemia-aikana tämä mekanismi ohjasi huolestuneita sosiaalisen median käyttäjiä ja salaliittoteorioiden pariin. Ylkekapitalismiin perustuvien alustojen liiketoimintamalli ylläpitää käyttäjien tuotumusta jatkuvalla äärimielipiteitä toistuvalla sisällöllä. Pandemiasta syntyi hyödynnettävä salaliitto eli Capitalizable Conspiracy, jolla käyttäjien huomiota muunnettiin rahaksi tai poliittiseksi kannatukseksi. jättien siivutessa alustojen haitallisesta disinformaatiosta monet salaliittoteorioiden levittäjät suljetaan palvelujen ulkopuolelle. Alustolta poistutaan tai pakotetaan poistumaan myös riitojen ja selkkausten takia. Nämä ihmiset mielipiteenään eivät kuitenkaan katoa mihinkään. Twitteristä siirrytään Getriin. YouTubesta ramblein, tai Suomessa Tokentubään, to Instagramista Parlerin. Suosittujen palvelujen oikeistolaiset kilpailijat toivottavat ovat alustattomat avosylin vastaan. Naomi Kleinin uusin kirja, Doppelkanger, Farrar, Traus and Giroux, 2023, käsittelee diagonalismin ilmiötä toimittajakirjailijaan usein sekoitetun Naomi Wolfin kautta. Aiemmin feministisenä kirjailijana ja demokraattipuolueen konsulttina tunnettu Vulp tunnetaan nykyään paremmin Steve Bannonin keskusteluohjelmassa esiintyvänä salaliittoteoreetikkona. Bannonin luoma kansainvälinen äärioikeistoliikkeiden verkosto ulottuu Euroopasta Brasilian. Salaliittokulttuurin mediamaailma näyttäytyy Kleinille eräänlaisena kieroutuneena peilimaailmana, joka tarjoaa vastauksia ja mediatilaa ihmisille, joiden huolia valtamedia ei ole kyennyt tai halunnut käsitellä. Peilimaailma tarjoaa kapitalismin pettyneelle yleisölle yksinkertaistetut narratiivit ja ratkaisut, jotka usein nousevat äärioikeistolaisesta salaliittokulttuurista. Klein ei vaivaudu enää käyttämään salallittoteoria-termiä, koska väitteet usein kumoavat toisensa. Mitään teoriaa ei ole. Hyvä esimerkki on koronavirus. Sen väitetään olevan yhtäältä sekä kiinalainen bioase että toisaalta pelkkä flunssa. Sen sijaan Klein käyttää termiä salaliittokulttuuri. Conspiracy Culture. Salaliittojen hämmentävä, orgaaninen vyhti toimii harhautuskonena kaikkien nähtävissä oleville salaliitoille, jollainen on esimerkiksi koronapandemian muuttuminen lääkeyhtiöiden rahasammoksi, jossa alun perin julkisilla varoilla rahoitetut koronarakoitteet suljettiin patenttien taakse. Tehtyjen etnografista tutkimusta salaliittoteorioiden kannattajien parissa, tohtori David G. Robertsonille valkeni, että ihmiset kokivat olevansa riistettyjä sekä taloudellisesta että symbolisesta pääomasta. He kokivat potentiaalisesti voivansa hallita vain episteemistä, eli tiedollista pääomaa. Salaliittokertomukset kehystettiin uudelleen tiedolliseen pääomaan taloudellisen sijaan, kuitenkin marksilaisen kritiikin mukaan sijoittipä henkilö itsensä minne tahansa oikeisto vasemmistoakselilla. Sorrettujen vapautus ymmärrettiin tietoisuuden vallankumouksen kautta. Salaliittoteoriat heijastelevat ihmisten murheita, jotka on syytä ottaa vakavissaan. 2000-luvun internet tarjosi minulle ehtymättömän varannon selityksiä silloin askarruttaneisiin huoliin esimerkiksi syyskuun 11. päivän terrori-iskuista ja Irakin sodasta. Murheita on nykyään huomattavasti enemmän ja valvontakapitalismin rakentama tavaratalo, joka käy kauppaa kuluttajista kerätystä datasta, tarjoaa niihin vastaukset. Salaliittokulttuuri tarjoaa kuitenkin varsin suppean ja pintapuolisen selityksen monimutkaisiin ongelmiin. Jatkaisuna ovat usein rajoittamattomat yksilön vapaudet ja sääntelyiden purkaminen. Salaliittokulttuuri näyttäytyi minulle tuolloin epäpoliittisena, jollaisena pidin siis itseäni. Tosiasiassa olin aivan vittu raskas libertaariteini. Kasvaessani aikuiseksi erilaisten alakulttuuriliikkeiden parissa onneksi ymmärsin, ettei maailma ole niin yksinkertainen, miltä se salaliittoteoreetikon silmin näyttää. Tietoisuuden vallankumous alkaa sieltä, mistä muutkin vallankumoukset. Luokkatietoisuudesta.